0: Bak, e, flexibility 21. yüzyıl yetenekleri içerisinde aslında ya ama bu gerektimi gereksiz gibi düşünebilirsin.
1: Yok çok gerekli. esnek, çok yani. gerekli Şimdi Biz Aa, bakmayın. Iki... Konu genç işsizliği olunca selama sabaha zaman yok. Gençlik Servisleri Merkezi Başkanı o, Mehmet Aslan'la açtık önümüze 21. yüzyıl başlığı bir becerilerini bir Türkiye'de öğrencilerin yeni çağın getirdiği sorunlarla baş edebilecek şekilde yetiştirilip yetiştirilmediğine bakıyoruz. Ben Aygen Aytaç.
0: Yetenek olarak koymuş. Hı hı. Yani esneklik bir kazanılması gereken bir yetenek. Biz daha ilkokul çağından para bulup kazanmıyoruz. Şimdi evet. 21. yüzyıla bir sıfır mağlup başladık en basit konuda. Yani daha bu verimlilik hani productivity'ye falan gelmiyorum. Yani leadership'e gelmiyorum.
1: Peki ya eleştirel düşünceye ne demeli? Ya. En baş birinci critical evet.
0: thinking. Teknoloji okuryazarlığına, medya okuryazarlığına falan gelmedik daha yani. yani. Oraya gelene kadar ilk adımlarda biz basamağı kırıp düşüyoruz yani. Hani ikinci. Adıma geçemiyoruz. Yani bütün dünya hani küresel politikaları belirleyen merkezler de bunu anlatıyor şeyleri. Ülkeleri bunu anlatıyor. Mesela Dünya Ekonomik Forumu bunu anlatıyor. Dünya Bankası bunu anlatıyor. Birleşmiş Milletler bunu anlatıyor. Avrupa Birliği bunu anlatıyor. Ve biz ise bunu sadece okuyoruz. Şimdi bunlar yayınlanıyor. Ve hani büyük bir şey hani dünya gerçekliklerinden yola çıkarak tartışma süzgecinden işte bilim insanlarının ortak çalışmalarından yola çıkarak bunlar hazırlanıyor. Ve diyor ki hani bunları tavsiye ediyoruz bunları uygulayın çünkü biz 21. yüzyılda böyle değerlendiriyor Şimdi bunlar hani bizim işte Avrupa'daki Avrupa ile çalıştığımız için gençlik politikalarında bunların hepsinin bir karşılığı var. Yani demiyorum ki onlar mükemmel ama şey var, bunu uyarlayabiliyorlar. Uzun erimli politikalar olarak düşündüğü zaman bunların hepsi şey oluyor. Mesela gelelim leadership'e. Sen şimdi lider yetiştiremiyorsan eğer yani ne ülkeni yönetebilirsin ondan sonra ne de uluslararası ilişkilerini geliştirebilirsin. Toplumlar nasıl yönetiliyor? Aslında toplumun içerisindeki liderler tarafından yönetiliyor. İş dünyasının liderleri var, sivil toplumun liderleri var, aileler var. Bütün dünyada sistem böyle. Yani her birey kendisini bulunduğu alan içerisinde lider gibi hissedebilmeli. Yani başbakan olmak, cumhurbaşkanı olmak anlamında demiyorum. Uluslararası şeylere çalışmaları lider Teknolojiye liderlik edebilmek. Eğer bunları sen o liderliği geliştiremiyorsan, teknoloji eğitimi alan insanların liderlik şeyi yoksa eğer, ya yani o yani kendi kendine e, yaşayan bir şey haline geliyor. Bugün sabah biz kahvaltı yaparken fotoşla bizim bu Hani Almanya'daki BioNTech yani COVID aşısını bulan Türk çift vardı ya, ya. Ya ne güzel insanlar ya. Yani şöyle bir fotoğraflarını gözünün önüne getir. Ya muhteşemler. Böyle sana bakışları ve şey yapmışlar. İkimiz de ağladık fotoğrafla. <gülüyor> şey demişler. Pfizer'la anlaşma yaparken... Almanya ve Türkiye'ye bu ürünleri biz vermek istiyoruz. Onun dışındaki ülkelerle siz anlaşma yapabilirsiniz demişler. Ya yani bakar mısın şu insanlara. Şimdi Hı. bu insanları orada bu noktaya gelmesini sağlayan koşullar ne? Bizim müşterimize sunduğumuz koşullar ne? Şu andaki sunduğumuz koşulları yapmasak zaten sorun çözülüyor. İşte okul eğitimleri, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite eğitimleri gençlerin beceri ve yetkinlik kazandırmıyor. Burada kime rol düşüyor? Ya gencin kendisine direkt rol düşüyor. Bu da herkes aynı olanaklara ve fırsatlara sahip değil, aynı çevreye sahip değil. Eğer aile ilgili değilse gençlerin bunlardan yararlanma olasılığı da çok düşüyor. E O zaman biz gençleri hayata nasıl hazırlayacağız? Hayat hazırlamak ne demek? hem sosyal anlamda, e, ahlaki olarak bir e, vatandaşlık anlayışı olarak ve ekonomik olarak. Yani çünkü o da hani okulu bitirecek, e, ne yapacak? Dolayısıyla şimdi gelişimi de hizmet etmeyince hani eğitim politikaları, e, o zaman bu e, girişimcilik ve hani istihdam konusunda da daha böyle iyi noktalarda olmadığımız gerçeği ortaya çıkıyor. Türkiye'de katılım uzmanı mı yok, insani gelişme uzmanı mı yok? Bir şey yok, sıkıntımız yok. Bu insan kaynağı, hani kafa kafaya verse, bir araya gelmeyi başarabilsek, yani önceliklerimizi kalkınma, gelişme, gençlerin umutlarını yeşertme gibi koyabilirsek bunların hepsinin çözümü var. Evet. Ama gençlik politikalarından bakarsak bu mevzuatın yeniden yapılandırılması lazım. Gençlik Spor Bakanlığı'nın Koordinasyon Bakanlığı olması lazım. Dijital araçların çok iyi yönetiliyor olması lazım. Gençlik merkezlerinin kapasitesinin yükseltilmesi lazım. Yani gençlik merkezlerini eğer onların gelişimine hizmet edecek bir formata getirirsek eğer... Yani birincisi bir gençler yaşama sevinci kazanır. Kendisini daha iyi hisseder, hisseder, kendisini geliştirebilir, ihtiyaçlarını görebilir, beklentilerini karşılamak için çaba gösterebilir, taleplerde bulunabilir. Yani bu bile başlı başına çok kıymetli bir şey.
1: Geçen bölümde üniversite mezunlarının neden iş bulamadıkları konusunu uzun uzun tartışmıştık. Türkiye'nin bu noktaya nasıl geldiğini konuşmuştuk. Neydi o nokta? Her üniversite mezunu gençten en az birinin işsiz olduğu. Dünyada Endüstri 4.0 devrimi yaşanırken, Türkiye'nin ne mavi yakalıların kolayca bulunduğu bir ara eleman ülkesi olmayı, ne de çağa yön veren tasarımcıların ülkesi olmayı beceremediği nokta. Peki bu noktayı nasıl aşacağız? Bu soruyu geçen bölümde sorunları anlatan tüm konuklara sordum. Söz önce en genç olanın, Atakan Avcı'nın.
2: Bir işi yaparken ufak bir değişiklikle çok daha verimli hale getirebilirsin. Yani 150 tane üniversite değil, 150 tane bina değil, 50 tane bina yine yap sayısı artsın. Ama içine çok ufak böyle daha özgürlükçü bir akademik kadro koy ya da eğitim sistemini ufak bir değiştir. 100 tane bina dikmene gerek yok ve o maliyet, o 100 artı 100 binanın getirdiği maliyet kaynakların verimsiz kullanımına sebep oluyor ve bizim geleceğimizden çalınıyor o paralarda.
1: Tabi burada sadece devlete değil, üniversitelere, gençlere, özel sektöre ve sivil topluma da büyük görevler düşüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Syracuse Üniversitesi'nde profesör olan ve hayatını eğitimin mükemmelleştirilmesine adamış Burak Kazas'a bu işlerin Amerika'da nasıl yürüdüğünü sordum.
3: Örneğin Harvard'da gel- ilk hafta geldiğinizde ilk başta öğrendiğiniz yetkinlik zaman yönetimidir. Çünkü Harvard'da geldiğiniz dakikada birçok kulüp vardır öğrencilerin kulüpleri, onlara zaman ayırmanız lazım. Arkadaşlarınızla vakit geçirmeniz lazım. Derslere gitmeniz lazım. Ödevleri yapmanız lazım. Hepsini birlikte yaptığınız zaman en büyük problem yeterli zaman olmayıştır. Ya hiç uyumadan geçireceksiniz o 4-5 yılınızı ya da hani hakikaten bunu düzgün kullanmanız gerekiyor. Her saniyenizi düzgün kullanmanız gerekiyor. Bize de öyle. Bizim öğrencilerimiz bu projelere girmedikleri zaman 4 yılın sonunda değerli bir iş bulamayacaklarını Birinci seneden öğreniyorlar. Dolayısıyla onlarla çalışmamız gerekiyor. Onlarla birlikte oturup projeler yapmamız gerekiyor. Onlarla birlikte yaratmamız gerekiyor. Yani o creation of new knowledge dediğim şey aslında... Sırf araştırma değil o yani. O, o biraz araştırmanın daha da etraflıcısı. Hem öğrenciyi hem öğretim üyesini birlikte kapsayan bir olay o.
1: Yani aslında bu 21. yüzyılın gerekliliği yani yetkinliklerinden biri. Peki başka neler var? Şu anda Türkiye'deki en büyük sorun üniversiteden iş hayatına geçişte büyük bir problem olması. Mesela sizin üniversitelerinizde Amerika'daki üniversitelerde nasıl çözülüyor bu problem? Bu 21. yüzyıl yetkinlikleri daha başka mesela liderlik bir ülke için çok önemli liderlik vasıfları ya da inovasyon, eleştirel düşünce bu nasıl sağlanabilir? Türkiye'deki durumları da biliyorsun. Ama
3: Türkiye'de çok iyi bir işveren yapısı da var. Aslında tamam şey diyebiliriz Türkiye'nin ekonomisi geriye gitti bilmem ne hani bunları söyleyebiliriz. Ama hala çok ciddi bir potansiyel var. Türkiye'de. Bence şirketlerimizin üniversitelerle birlikte çalışması, üniversite öğretim üyelerinin de bunlara çözüm üretebilecek projelerde birlikte çalışması aslında bu senin söylediğin öğrencilerdeki inovasyon gibi düşünce ve yetkinliklerin çok daha hızlı ilerlemesini sağlıyor. Bize de öyle. Ya yani ben bundan 3 sene evvel Amazon'la 14 tane değişik proje yapmış. Amazon'un 1400 tane doktoralı tedarik zinciri insanı var. Benimse en fazla 20 tane bu projelerde çalışan öğrencilerim var. Ama nedir o 1400 kişinin bilmediği bir şey olması lazım ki bu 20 öğrenciden birisini alsınlar. Bunu çıkarmak gerekiyor. Ve de şu an öğrenciye baktığınız zaman üniversitedeki öğrenci onların bütün zamanı bunlarla ilgilenir. 1400 Amazon görevlisine baktığınız zaman Amazon'un problemlerini çözmekten başka bir şey yapamazlar. Zaten bunun için para veriyor Amazon. Öyle değil mi? O tür projelere girdiğiniz zaman aslında hem yaratıcılık ortaya çıkıyor. Hem yaratıcılıktan sonra kendine güven geldiği dakikada biraz daha liderlik özellikleri ortaya çıkıyor. Yapıyor. Ve de bu zaman yönetimi demiştik ya sadece kendi zaman yönetimi değil bir şekilde birlikte çalıştıkları arkadaşların da onların da zaman yönetebilme görevlerini dağıtabilme özellikleri de başladığı zaman orada zaten liderlik özellikleri de başlıyor.
1: Aslında Türkiye'de de belli şehirlerde, belli üniversitelerde bu tür projeler yürütülüyor. Gerek idealist üniversite hocaları liderliğinde, gerek sivil toplum örgütleriyle ya da iş dünyasıyla üniversiteler arasında kurulan işbirlikleri sayesinde yapılan çalışmalar var. Ama istatistikler de ortada. Demek ki bunlardan yararlanabilenler işsizlik oranlarının azalmasına neden olacak kadar çok değil. Kaldı ki benim de konuşma yapmaya gittiğim üniversitelerde karşılaştığım gençlerin çoğu bir an önce okullarını bitirmek peşinde. Kendileri istemese aileleri onları buna itiyor. Oysa staj yapmak, sosyal projelerde gönüllü olmak gençlerin iş bulma şanslarını arttırıyor. Tabii ki üniversite gençlerinin sıkıntıları pandemiyle birlikte ikiye katlandı. Çoğu projeye ara verildiği gibi Online derslere bile erişebilen var, erişemeyen var. Sıkıntılarını paylaşabilecek kimse bulan var, bulamayan var. Ama pandemi gençlerin kendilerini 21. yüzyıl becerileriyle donatması, bilgisayar üzerinden dünyanın hangi üniversitesinden olursa olsun istedikleri eğitimleri ücretsiz olarak almak için ya da yeni bir dil öğrenmek için fırsat olarak da değerlendirilebilir. Denizli Sanayi Odası Başkan Vekili ve Askon Demirçeliğin Genel Müdürü Okan Konyalıoğlu iş başvurusunda bulunanların yeterli donanıma sahip olmamasının kendilerini yeni çareler aramaya ittiğini söylüyor.
2: Tabii artık vasıf aramıyorsun ve Türk iş insanının sanayicisinin son dönemdeki en merkezinde olan konu şu. Herkes kendi akademisini kurma telaşına düştü. Şimdi hiç kimsenin öyle koca koca okullar kurma imkanı yok. Ama biz mesela eski elemanlarımızı ayırıyoruz şu anda. 20 yıl, 25 yıl, özellikle teknik taraf için konuşuyorum. Bunları bir kenara alıyoruz. Bunları eğitime tabi tutuyoruz. Eğitimcinin eğitimi gibi. Ee, yoksa biz elimize verilen eğitilirsek inovatif bir çıktı çıkaramayız. O da değer yaratan bir çıktığımız olmaz. E bu sefer sadece kar peşinde koştuğunuzda işletmelerin ne yazık ki Türkiye'de geneli bu. MTA, yani sıradan ürün üretiyorsunuz. Tamam kar ediyorsunuz ama sürdürülebilir bir karlılık yapısı oluşmuyor. Sürdürülebilir karlı büyümeyi sağlamadığınızda da İşletmelerin o inovatif, değer üreten, toplumdan aldığını topluma geri veren kar seviyesini yakalayamıyorsunuz. Markalaşma olur bu, dizayn tarafı kuvvetli yorumlar olur, tasarımı merkezine alırsın. Ama bunlar için de işte İK lazım. Yani farkı insan yaratıyor çünkü. İnsan kaynağını yapamazsan olmuyor.
1: Peki Okan, Türkiye'de bugün iş yerlerinde bu yetkinliklerin, Yetkinliklere sahip gençler için imkanlar var mı? Kendilerini ifade edebiliyorlar mı? Sivil toplum kuruluşlarında ve kamuda, yani üzülerek söylüyorum sivil toplum kuruluşlarında dahi büyük bir bürokrasi var. Merak ediyorum özel sektörde nasıl durum? Kendilerini gerçekleştirebilirler, katkıda bulunabilirler mi gençler?
2: Aygenciğim şöyle, tabii bu bir ekosistem meselesi. Bu anlamda baktığımda burada bir sıkıntımız var. Çocukların yetişme ekosisteminde problem var. Çünkü ezbercilik çok merkez. İşte üniversite sınavları zaten bilmemizde biliyorsunuz olmaması gereken ama dayatılan bir sistem Türkiye'ye veya bizim beceremediğimiz. Yani bu sorgulayan insan sayısı zaten ülkelerde çok büyük değil. %3, %5'e varıyor. Ama bütün dünya da böyle. Bu Türkiye için değil. Peki, peki ee, olan
1: yer bulabiliyor mu kendine iş yerlerinde?
2: İşte oraya geleceğim. Bu düşük yüzdeyi muhafaza edebilmek hakikaten çok zor. Çünkü bu bütün dünyada, zaten gelişmiş ülkelerin en büyük e, meziyeti bu. Bu az sayıdaki insanı, insan uygun ekosistemler geliştiriyorlar. Ama bizim tarafta baktığında bunlar böyle kelaylak kuşu gibi görünüyor. O ülkeleri zaten sürükleyen %50 değil, %2, %3, %4... Bizim bu insanların gelişmesine, büyümesine hem nitelde hem nicelde alan yaratmamız gerekiyor. E bu i̇ş alemine dönüp de baktığında sorun da o diye düşünüyorum. İş aleminde aslında iş alemi onun çok farkındır. Çünkü output çıkartılıyor, kaliteli bir ürün çıkartılıyor. Herkes diyor ki değer üretelim, değer yaratalım, innovatik ürün yapalım. Neyle yapacaksın? Beyinle. E beynin o ortamı yak- yap- hazırlaman lazım iş yerinde veya toplam kalite yönetimiyle. E şimdi çocuk geldiğinde neyi arıyor? Bir kere ortamın çok önemli. Yani onu geliştirecek bir ortam görmek istiyor. Hem bilgi olarak hem sosyal olarak her açıdan. Şimdi işletmeler kariyer planlarını dört dörtlük çizemiyorlarsa artık çocuklar orada olmak istemiyorlar. Çocuklar kendi durumlarıyla çok ilintili değil. Gittiği yerin durumuyla çok ilintili şu anda. Biz artık eleman seçmiyoruz. Eleman iş yeri seçiyor şu anda. Ya kaliteli eleman iş seçiyor. Bu çok önemli. Dolayısıyla işletmeler 10 yıl önceki, 20 yıl önceki işletmeler değil. Onlar da kaliteli elemanı cımbızlayabilmek için o ekosistemi, o network'ü kendi bünyesinde tutmaya çalışıyor. Bugün koç biliyorsun komple evden çalışmaya dön. Herkes bir adım önden koşmaya çalışıyor. Doğru giden var, eğri giden var. Ama kötü örneği de örnek olarak almamak lazım. Var yani problemli firmalar da çok. Ama fark yaratmaya çalışan herkesin şu anda merkezinde bu uğurda yani kaliteli insan kaynağını lisette nasıl çökerim derdindir derdi. herkes. İşletmelerde psikolog, endüstriyel psikolog çok önemli hale geldi. Şaka gibiydi Ben benim şirket merkezim Denizli'de endüstriyel psikolog çalıştırıyorum. Psikologlar da çalışır. Yani biz zaten psikoloji okuduk. Siz bir de endüstriyel psikolog arıyorsunuz diye.
1: Çok güzel. Çünkü gerçekten de hani bu dijitalleşen dünyada şu anda artık hani ço- bize çok deli görünen fikirler, gençlerin böyle deli fikirleri o Fiziksel dünyayla dijital dünyayı birleştiren fikirleri ki artık oraya doğru gidiyoruz belli ki. Böyle evet. bu Covid zamanı ince anlaşıldı. Aslında deli olmayabilir. Hani bunu görebilecek yatırımcı da lazım. iş adamı da lazım Hı-hı. mutlaka. Evet yani sevindim aslında bunları duyduğuma. Sadece ben Hı-hı. başka bir şeye bir adım geri gitmek istiyorum. Bütün bu iş arayan üniversite gençliğinin sorusunu sormak istiyorum. Hani nitelikli ya da değil. Yani Hı-hı. herkes tecrübe istiyor. En azından bir iki yıllık. Bize iş verilmezse biz nasıl tecrübe kazanacağız? Sizin ya da senin çevrenin bu konudaki tavrı nedir? Siz mesela tecrübesiz eleman alıyor
3: musunuz?
2: Alıyoruz. Alıyoruz. Yani zaten tecrübeli eleman ıı, arzı çok az. Yani o zaten kaliteli, kualifikat elemanı da firmalar bırakmak istemiyor. Dolayısıyla ıı, tek alternatif tecrübesiz ıı, elemanı almak. Buradaki seçiciliğimiz ne? Ben aynı zamanda ıı, Ege Bölgesi Kaliteden Yönetim Kurulu'yu Orada biz mentor menti üzerine bir organizasyon geliştirdik. Ben de orada bir makine mühendisin son sınıf gencimizin mentoruyum. Ki mentoru olduğum arkadaşın şeyin CV'sine baktı. Daha o, okuyor, CV dedim nedir? Çocuğun CV'sinde beş tane staj var. Ya dedim, zaten bu beş staj zaten dördüncü yıldasın. Nasıl oluyor, niye? Abiler iki tanesi, zorunlu üç tanesini ben kendim gönüllü olarak buldum. Dedi. Covid döneminde, insanların fabrikalar, çalışanlarını bile getirmediği bir dönemde bu çocuk beş tane staj tamamlıyor. Şimdi bu çocuk kendini parçalıyor, beş, tanesi, beş tane staj. Şimdi benim karşıma bir CV geldiğinde, şimdi bir buna bakıyorum, bir de öbürüne bakacağım. Sadece zorunlu iki tane staj var. Onun da nasıl olduğu şüpheli. Bu çocuk tabii ki tercih sebebi. Bu çocuk mücadele vermiş mi okurken? Onu algılamaya çalışıyor. Yoksa zaten şu anda CV yazan aplikasyonlar var. <gülüyor> Çok güzel CV yazan aplikasyonlar var.
1: Okan Konyalıoğlu sahadan bildiriyordu. Peki politikalardaki tüm eksikliklere, tüm yanlışlara rağmen... Türkiye Güney Kore'de olduğu gibi şu anda sahip olduğu demografik fırsat penceresinden yani genç nüfusun yoğunluğundan hala yararlanabilir... Bir kalkınma hamlesi gerçekleştirebilir mi? Profesör Burak Kazas Umutlu.
3: İyi ki Kore örneğini de verdim. Kore altyapısında Wi-Fi dediğimiz bu internet aksesini en hızlı bir şekilde geliştiren, bu, bu altyapıyı oluşturan ve insanı bedava dağıtan ilk ülke. Ama sadece bununla yeterli değil. Yani insanların internet kullanması bitmiyor değil mi? Yani ama bununla birlikte Ajou Üniversitesi gibi, diğer üniversiteler gibi bunların kampüslerini de dağıtarak büyüten ve de onların daha yeni elektronik çözümler bulmasını destekleyen birçok projeye el attı. Bugün Samsung'un Samsung olma sebebi, Hyundai firmasının Hyundai olma sebebi bu tür politikalardır. Kore'nin bugün ekonomik anlamdaki başarısı üniversitelerden tamamen ayrı değildir. Bu tür politikaların en büyük avantajı siz üniversiteleri yeni düşünce yapısına, o creation of new knowledge dediğim o fonksiyona büründürdüğünüz zaman istihdamı da kolay, şirketleriniz de gelişiyor, insanlarınız da gelişiyor. O insanlar bu şirketlere geçtikçe oralardaki yeni çözümler büyüyor. Bütün dünyaya siz yeni bir teknoloji satmaya, yeni bir çözüm satmaya başlıyorsunuz. Bunu ihracatını yapıyorsunuz. Kore bunu yaptı yıllarca. Bugün Çin'e baktığınızda Çin'e ilk gidiş, Üretim teknolojilerinin ilk girişi labor kostum düşük oluş Yani hakikaten işçilik maliyetinin düşüklüğü. Tamam o bir dereceye kadar doğru. Ama oradaki insan kalifiye değilse ve yenisini yapamıyorsa sizin Çin'e gitmenizin çok fazla bir anlamı yok. Hatta 80'li 90'lı yıllarda ben bunu Amerika'da sürekli duyardım. Çin kendisi üretemiyor. Onlara ne yaptıklarını söylüyoruz ve onu bile yapamıyorlar. Çok kötü bir üretim, fason üretim. Tasarım ha, yok. Şey Tasarım yok. Bugün öyle değil. Bugün çok güzel üniversiteler var. Bugün Fudan Üniversitesi var. Bugün Şangay Business and Finance Üniversitesi var. Değişik üniversiteler var ama bu üniversiteler kendileri de new knowledge create eden üniversiteler. Buralardan insanlar almaya çalışıyorlar. Sana şöyle diyeyim. Bizim Amerika'da çalıştığımız özellikle Batı Yakası'ndaki, Silikon Vadisi'ndeki şirketler. Onlara ilk sorduğumuz sorulardan bir tanesidir. Nerede en kolay öğrenci buluyorsunuz? Yeni öğrenci. Çin. Çin çünkü üniversiteler bütün entegre bu şirketlerle. Onlar birlikte çalışıyorlar. Beş gün içerisinde yeni bir mühendis bulabiliyorlar. Hiç bilmedikleri bir konuda onlara yardım edebilecek. Amerika'da üç ay sürüyor bu. Yani Çin hepimizden de ileride, üniversiteleri de ileride.
1: Çin o kadar ileride ki bugün İngiltere'de bile üniversite gelirlerinin yüzde yirmisi Çinli öğrencilerden geliyor. Çin'in yazılım firması Tencent daha geçenlerde Oxford Üniversitesi'ne 700 bin sterlin yardım yaptı ve karşılığında üniversitenin bir kürsüsüne hemen Tencent adı verildi. İş bununla da bitmiyor. Bugün İngiltere'deki en önemli tartışma konularından biri, Çin ülkedeki bu kadar üniversite araştırmasını desteklerse İngiltere'nin güvenliği, buluşlarının gizliliği tehlikeye girer mi? Peki Türkiye'de aynen Güney Kore ya da Çin gibi bir kalkınma hamlesi yapabilir mi? Fason üretimden tasarıma, yaratıcı üretime geçebilir mi? Sence ülkede bu uzmanlar, kaynaklar var mı Burak?
3: Olmasa bile olur. Olmasa bile olur. Bugün belki de yarın, yani belki de büyük olasılıkla Nobel ödülünü alacak iki tane Türk'ümüz var. Bu aşı ile pandemiyi belki de yok edecek insanımız var. Türk insanı bence çok yetenekli, eğitimi de çok düzgün. Özellikle bizim dönemlerimiz çok şanslı dönemler. Bunu geri de getirebilirler. Bu, bu konuda en ufak bir şüphem de yok. Bu biraz bence üst yönetimlerin görüp bu şekilde politikalar geliştirmesine bağlı. Amerika'da da bir tür problemler var. Bunları her zaman devletten beklemenin bir anlamı da yok. Ama önlerine destek olabilecek projeleri getirmek yerine köstek olacak şeyler yapıyoruz biz. Hani politik kavgalar yapıyoruz. bazı Üniversitesi'nin vektörü öğrencim olmasına rağmen Melih Bey. Bu, bunlar değil bizim şeyimiz. Yani bunları o şekilde çözemeyiz biz. Akademide hakikaten bir insanı farklı bir kişiliğe büründürüyorsunuz 4 yılın sonunda. İnsan eğitimi veriyoruz biz. Ben sadece dağıtıma yani öğretim dağıtımına karşıyım. Çünkü o insanları daha nitelikli insan yapmıyor. Araştırma olmadığı zaman, yeni bir şey yaratmadığımız zaman o gençlikten de faydalanamıyoruz biz. Üniversitedeyken de faydalanamıyoruz. 18 yaşında gelen bir çocuk bana o kadar çok şey öğretiyor ki çok başka bir farklı gözle görüyor problemleri. Onları entegre ettiğimiz zaman, birlikte bir şey yarattığımız zaman... Zaten o çocuğun içindeki büyüme, o genç insanın gittiği bir başka yerde yaratacağı çözümlere güvenme çok çok önemli.
1: Evet, bizim gençlerin projelerine, fikirlerine ihtiyacımız var. Büyükler istedikleri kadar alışkanlıklarından öteye bir adım atmasın, zamanı boşa harcasın, gençler mutlaka daha güzelini kuracak, özlemini çektikleri özgür, mutlu dünyayı kendileri kuracaklar. Her şeye rağmen, eğitimdeki, istihdamdaki, insan hakları konusundaki sorunlara rağmen gençler var oldukça ümit hep var olacak.